Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y sabe, hermanos, que no solamente a este le sucedió o le ha sucedido eso, sino que la Biblia está llena de ejemplos. Y quiero compartir con usted estos ejemplos que pude encontrar, porque hubo un hombre en la Biblia que enfrentó sus decepciones, enfrentó las dificultades que son los enemigos que no podemos ver. Usted y yo tenemos enemigos que constantemente van a estar, no los observe, no los vamos a ver, pero van a estar ahí tratando de destruirlo, tratando de apartarlo. Pero dice aquí, el, quiero que vayamos al Salmo 27, porque quiero que observemos a David que él huía, huía de estos enemigos que querían matarlo. Pero algo importante es esto, que no huyó de Dios. Porque una cosa es que haya dificultades en la vida cristiana y otra cosa es que, que se diga Dios no existe, Dios miente y Dios no me atiende o Dios aquí. Eso es lo que debemos nosotros como creyentes tener cuidado. Dice el Salmo 27, escuche lo que dice en versículo número 3, oiga lo que dice, dice aquí, si aunque un poderoso ejército marche contra mí, mi corazón no abrigará temor. Aunque ellos me ataquen, confío en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, porque dice que hay, que hay poderes que pueden venir en contra de usted y de mí, como, como lo expresaba aquí este hombre. Aunque un ejército, eso quiere decir que había una expectativa de un ataque que podía destruirlo y indudablemente que eso encierra, encierra cierto temor. Pero vea lo que dice el versículo número 7. Número versículo número 7 dice aquí en esta escritura, versículo número 7, dice... Uh, Perdón usted que se me brincó aquí el, el Salmo. Estamos en el Salmo, 100, en el Salmo 27. Salmo 27 y versículo número 7. Oigan lo que, lo que dice. Escucha mis súplicas. Escucha mi clamor. Escúchame. Como, hermanos, cuando alguien está... Hablando de esta manera es porque hay una presión que se está ejerciendo contra él. Escúchame, te estoy hablando, 
delante de Dios. Tengo miedo. Estoy angustiado. Mira, escucha mis súplicas, Señor. Ten misericordia. Ten piedad. Envíame el socorro que necesito. Nadie va a expresar esto si no está bajo una presión. Si no tiene miedo, si no está viendo el peligro. Por supuesto. Eso lo estaba diciendo aquí el, el salmista el David. Ayúdame, ayúdame. Porque estoy en dificultad. Yo creo que usted y yo hemos pasado por estas. Y si no ha pasado, hoy escúchelo. Porque es bueno que nosotros podamos afrentar los enemigos que van a estar siempre al acecho. ¿Sabe qué? ¿Cuánta? Pero mire, hermanos, ¿cuánta gente no pasa por las congregaciones aún por aquí? Y de repente, ¿y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Ya no vino, se ausentó. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? Que lo que le pasó al hombre, al primer hombre, al que le hablé, que dijo, todas esas promesas de la Biblia, Están vacías, a saber si será cierto. Conmigo, Dios, a mí Dios no me ha tratado de la manera que ustedes dicen. Así está David, mire lo que dice, escúchame cuando oro. Si le está diciendo, escúchame, es porque de alguna forma se sentía solo, sentía que que sus palabras no eran respondidas como él quería. Eh, hermanos, si eso sucede, usted se va a sentir, se va a sentir bien, por supuesto que no. ¿Por qué? Oiga lo que le voy a decir. ¿Por qué las reuniones de oración no le gusta al corazón asistir o a las personas llegar? Porque dice, si no me oye, ya le pedí, le pedí y le pedí y no pasa nada. Mire, mire lo que dice aquí. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Respóndeme. ¿Cómo debería de, de decir? Dios, sabe que todo me respondes y aquí estoy contento, estoy feliz. Estoy agradecido porque ni te ni he terminado de pedirte cuando tú ya me lo enviaste. No eso es lo que espera el creyente. Por supuesto. Tú conoces antes de que mi palabra salga de la boca, tú ya la conoces. Porque eso dice la escritura. Tú ya la conoces. De tal manera de que, Padre, ya te no he terminado de hablar cuando tú ya me respondiste. ¿Quién no quiere un, una respuesta o un Dios de esa manera? Todos. Por supuesto. Todos. Pero mire el hombre este, David. De versículo 8 dice. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde. Aquí vengo, Señor. Pero mire lo que dice el versículo 9. No me des la espalda. 
Estoy en el Salmo 27.9. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Se sentía solo. Se sentía que hablaba y no había ninguna respuesta como le puede haber sucedido a usted. Me ha sucedido a mí. ¿Sabe que hay cosas que hace más de 20 años le he estado pidiendo y nada? Vino en cierta ocasión un profeta y me dijo estas palabras. Me puso la mano, me parece que afuera fue, y dijo estas palabras. Más o menos, siervo, ya pasó el invierno y ahora viene la primavera espérala ay dije yo gracias Señor sabe el Señor me está escuchando ya pasó porque el invierno representa las dificultades representa aquello contrario a lo que uno desea la primavera es cuando florece todo cuando hay alegría cuando los problemas pasaron y viene la fructificación dije yo gracias Señor pero Todavía no llega la primavera. Y hace un montón de años que sucedió eso. Dios santo. Es para para decir, Dios, ¿y qué profetas? Hablan cosas que no son. O hay que esperar. O hay que saber esperar. Porque eso es lo, lo 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 que nuestros hermanos que nos miran Pueden ver allí cómo esperar en Dios, cómo esperar. Dice aquí, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. Pero luego dice, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Desesperado, ¿verdad? Permítame hacerle un paréntesis. Hermanos, no debemos de desesperarnos. No debemos de desesperarnos. Debemos de estar siempre, siempre alertas, siempre, aunque no sintamos nada, aunque no miremos nada. Nuestro hermano Porto decía, yo no Yo no creo en lo que veo, sino en lo que leo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si si nos dejamos llevar por lo que miramos, vamos a fracasar. Pero si nos llevamos o nos dejamos llevar por lo que está escrito y esperamos, la cosa va a cambiar. Por eso, no se desespere. Amén. No se desespere. Y si y si se muere y no lo y no y no recibió lo que esperaba, allá se lo van a dar. Por eso es que hay que hay que leer. Eso dice Hebreos capítulo 11. Ahora veamos entonces, hermanos, que las palabras de David, lo que hemos visto aquí, reflejan los temores. Los temores que Él pasaba lo que pasó. Vea 
por favor lo que dice el versículo número 7 el versículo número 7 dice escúchame un clamor escúchame ten misericordia y respóndeme eso refleja lo que él estaba sintiendo adentro también le dice en el versículo 9 no me des la espalda mire si cuando alguien nos da la espalda y que es importante para nuestras vidas decimos que pasó que es lo que sucede por ejemplo por ejemplo un padre que le diga al hijo sabes que no te quiero ver más fuera de mi casa como se sentirá el hijo triste triste cabizbajo pensativo quizás lloraría y que de un matrimonio cuando el esposo le dice a la esposa no te quiero ver más ya estuvo hasta aquí triste o viceversa la esposa le diga al esposo pero que de Dios cuando le dice aquí versículo 9 no me des la espalda no te alejes de mi Óyeme, mire hermanos, se imagina de una persona detrás de otra, no me dejes y el otro se va. Esa es la situación que miramos aquí en el Salmo 27 de David, de temor, de duda, pero insistente, porque si no, no estuviera escrito, insistente. Porque tenía él, tenía la seguridad de que, de que Dios lo estaba escuchando, aunque, aunque no le respondía, que es otra cosa. La duda es un enemigo poderoso, por eso hermanos amados nosotros debemos de tener cuidado, la duda es un enemigo poderoso que deprime el corazón del ser humano y nosotros no estamos ausentes de que ese enemigo nos ataque amén amén debemos de estar siempre por eso es que por eso es que compartir o ser participante de la palabra de Dios nos ayuda a Para que podamos podamos reflexionar y que no seamos sorprendidos por este enemigo de la duda. Dice el Salmo 42. Oiga lo que que dice Salmo 42, que me gustó esta escritura. Salmo número 42 y el versículo número 6 dice de esta manera. Ahora dice, estoy profundamente desalentado. Estoy desalentado, dice. Pero me acordaré de ti. Oh, acuérdese que van a venir 
las dudas que van a traer el desaliento, la depresión. Pero hay algo que no debemos de dejar que nuestro corazón se olvide de que hay un Dios que nos está viendo. Que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Hay un Dios que nos ama. Por eso es que me gusta ese último canto que estábamos cantando. Hay un Dios que nunca se va a apartar de nosotros. Aunque creamos que nos ha dado la espalda porque eso hace la duda. Eso es lo que hace la duda. Escúchelo por favor. Dice, estamos en Salmo 42. Le voy a leer el versículo 5. Entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios. Dice. Aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Fíjese. Póngale poquitito de atención. Mire, escuche otra vez lo que dice. Versículo 5. Te léalo en casa todo el Salmo 42. Entonces, ¿por qué desalentarse? Es una pregunta. ¿Por qué estar desanimado y triste? ¿Por qué? Dice. Espera en Dios. Aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Aún en las dificultades, aún cuando se está desanimado, aún cuando se está enfermo, aún cuando... Mire pues, porque está, estamos todavía en esta crisis de esta pandemia, pero eso no, hay, no es la razón para no alabar a Dios. Dice aquí, espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo, Él es mi Salvador. Yo creo que mientras haya vida, que nuestros labios, nuestra boca pueda hablar, hay que bendecir a Dios en todo momento. Acuérdese, por favor. Dice aquí. Y sin embargo, y sin embargo, dice, aquí estoy deprimido. ¿Cómo? Deprimido, triste y alabando a Dios. Salmo 42, 6. Y dice, estoy deprimido y sombrío. Pero meditaré en tu bondad desde esta tierra. Oh, quiere decir que hay algo que este enemigo no puede quitar. El enemigo de la duda no puede quitar del corazón. Y es la meditación y es la realidad de que Dios, de que Dios... Es nuestro cuidador, nuestro protector, que Él tiene cuidado de sus amados, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Dice aquí, escucho el rugir, el rugir del enfurecido mar mientras tus olas y la agitada marea me derriban. Este, este hombre estaba en problemado. Pero 
no decaía en su pensamiento estaba estaba que Dios tenía cuidado de él pero vea lo que dice dice versículo 10 sus burlas me traspasan como fatal herida y es que hay gente que se burla de uno cuando está pasando mal o le está yendo mal miren, miren escuchen lo que dice sus burlas traspasan como fatal herida no se cansan de preguntarme ¿dónde está tu Dios? porque sobra miren hermanos amados sobran las voces de las personas que cuando nos va mal ¿y dónde está Dios? no que sana tu Dios pues ¿Y por qué estás enfermo? ¿Y por qué estás pasando dificultades? ¿Y por qué te sucede esto? ¿Y, y tu Dios? ¿Y no que tu Diosito? Aquí está, mire, las burlas. Sus burlas traspasan. Es que, es que hermanos, ¿cómo se siente? ¿Sabe cómo se siente uno cuando se burlan de uno? traspasan el corazón ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿ya te diste cuenta que lo único que, que, que han querido de ti es tu dinero? es lo primero que le sacan tu dinero es todo hay burla no, pero no se cansan dice burlándose no sé hermanos amados por eso que nosotros debemos de estar firmes aunque haya burlas has visto a Dios y no te vas a morir tienes vida eterna verdad si sí, sí tengo vida eterna estás seguro quien se ha muerto y ha regresado para que te diga que que hay infierno o que hay cielo ¿Verdad que nadie? Entonces, vive la vida, disfrútala. ¿Dónde está tu Dios? Aquí está. Luego dice, versículo 11, ¿por qué voy a desarmarme y estar tan triste? ¿Por qué? Por las palabras. Hermanos amados, nosotros debemos de ser entendidos. No miramos a Dios, pero todo lo que nos rodea testifica que Él existe. Y si no nos va bien, hay que esperar quizás algo. Miren, lo único que no pensamos es que algo podemos estar haciendo mal sino que siempre nos consideramos víctimas y le decimos, Dios, mira lo que me pasa. Y, y Dios le decía, nuestro hermano decía, nuestro hermano apóstol, le escuché esta expresión que algunas veces se lo ha dicho, Dios sabe por qué tienen los sapos debajo de las piedras, 
¿Por qué se metió debajo de la piedra? Debería estar encima. Y sabe todo. Ahora yo quiero que observemos, hermanos amados, que va a haber problemas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te turbas? Versículo 11. Versículo 11 dice, Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te entristeces? Está el versículo 11. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Sea bendito nuestro Señor. Él tiene cuidado de usted. Tiene cuidado de mí. Mientras eso esté ahí, constante, usted y yo vamos a estar en las tribulaciones, en las tormentas, vamos a estar firmes. Porque sabemos que aunque no lo miremos, aunque no nos conteste, como nosotros queremos, Él está en nuestras vidas y está con nosotros y cumplirá todo lo que Él ha prometido. Amén. Ahora, vea usted, por favor, porque a Pedro, yo quiero que usted vea este ejemplo, porque le he puesto el ejemplo aquí de David y, de, y del Salmo 42, es otro personaje, pero Miremos lo que le pasó a Pedro, porque esto nos trae más cerca en la historia. Dice aquí, vamos al, al libro de Mateo capítulo número 14 y versículo 30. Para que, ¿qué es lo que estoy tratando de hablarle? Que sepamos esperar y que tengamos ánimo, que nuestro Dios está con nosotros y Él espera su alabanza Él espera nuestra adoración cuando no está bien cuando tiene dinero en el bolsillo cuando tiene buena salud como dice el mundo ¿verdad? ¿verdad? salud, dinero y amor pues todo está bien, oh mi Dios como me bendice, pero cuando se están pasando las dificultades ¿dónde está tu Dios? ¿y dónde está tu Dios? pues miren lo que le sucedió a Pedro dice este es el pasaje donde donde el Señor lo llama que camine sobrenaturalmente en el agua Dice que Mateo capítulo número 14 versículo 27 leemos a partir del 27 dice pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo que se pareció usted sabe caminando nuestro Señor en el agua entonces le respondió Pedro y dijo Señor eres tú eres tú de verdad Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, 
quiero caminar en el agua como tú. Entonces yo puedo estar seguro que eres tú. Y le dice aquí, y en el versículo 29, Mateo 14, 29, y él le dijo, ven. Recibió la orden y descendiendo Pedro de la barca. Y acuérdense que, el, que la barca iba en el agua y dice que descendió. ¿Cómo habrá descendido? Puso un pie afuera, ¿verdad? Y tocó el agua y dijo, ¿está sólido? ¿Está sólida el agua? Y dice que caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Fue caminando. Escuche, iba caminando. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Yes, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ese es mi Señor. Mire, hermanos, si así fuera con todos. Se imagina que trajéramos aquí la, la tina esa donde se bautiza y todos vamos a ver quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Quien camina en el agua es de Dios y empieza, ¿verdad? Algunos caminan y otros se hunden. Se imagina los que se hundieran, ¿cómo, cómo pensaría? Triste, decepcionado, ¿verdad? No soy de Dios, no tengo nada de Dios, no creo en lo que Dios dice. Y mientras alguien que camine sobre el agua diría, ¡qué bueno! No soy como ustedes, diría. ¿verdad? Ustedes se ahogarían. Decía, decía pastor, en la primera iglesia, Soldados de chocolate que cualquier que cualquier calorcito los derrite están pegados con chicle, decir para expresar que, que no estaban bien afirmados. Pero mire lo que dice aquí: y Pedro descendió de la barca y dice que caminó, caminó. probó sabía le creyó a Dios pero, pero yo quiero que, que mire esto pues por eso es que esto hermano no es de caminar un poquito sino que es de mantenerse caminando mire lo que dice después pero Pedro Pero viendo el viento, primero el viento no se puede ver, usted sabe que no se puede ver. Sino que vio el efecto del viento en las olas que se levantaban. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame. Lo atacó el enemigo, mira. Miren el enemigo que dice aquí. Al instante Jesús extendiendo la mano. Dice que lo agarró y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? 
Él iba caminando Victorioso ¿Sabe qué? Esto a mí me, me sorprende Y me pone a mí en, en mi mente Alerta Porque no es comprender O hacer algo alguna vez Y ser exitoso Sino Mantenerse pero Ser humilde, le dice aquí ¿Por qué dudaste? Lo atacó la duda Lo atacó la duda Y se hundió ¿Cómo se habrá sentido? Verdad? Ha de haber salido mojado Con la cabeza agachada Porque les ha de haber dicho A los que estaban en la barca Les ha de haber dicho Miren Camino sobre el agua Y ustedes Por eso es que no hay Miren hermanos Nosotros debemos de tener cuidado Cuando miramos El éxito que podemos tomar O el entendimiento que podamos Adquirir Porque Podemos ser atacados Por los enemigos Especialmente este de la duda Caminó Pero se hundió Porque la duda Llegó cuando vio Los problemas Todos Todos podemos ser Atacados Los que nos miran por Por este medio Usted puede ser atacado Nadie está exento Ahí va Jesús Si Jesús no hubiera estado A la par de él Otra cosa hubiera sido La historia Quiero decirles que Jesús está con nosotros No debemos de ser atrevidos a Hacer cosas Para tentar a Dios Debemos de creerle a su palabra Debemos de ser prudentes Debemos de ser sabios Si algo logramos No debemos señalar ni humillar a nadie Y Pedro Tuvo miedo Y dudó Y se hundió Pero caminó Usted está caminando firme Mm, Que bueno Mire lo que dice Primera de Corintios Capítulo 10 Oiga lo que dice aquí Primera de Corintios Capítulo 10 y versículo 11 Y todas estas Cosas les acontecieron Como ejemplo y están Escritas para amonestarnos a nosotros Sobre quienes los fines de los Siglos han venido Todas las escrituras para nosotros Así que que piense estar firme Mire Oiga por favor póngale atención Mire que no caiga El que está firme Mire la caída también Eso dice aquí 
Porque si no miramos que podemos caernos, entonces es como la historia del primer hombre, preguntando por todos lados acerca de las promesas de la Biblia, acerca del Dios el cual usted y yo hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, para al final el decir... Todo lo que dice la Biblia son promesas vacías. Si son vacías, Cristo no viene. O en otras palabras, como se lo dije, lo que dice la Biblia es mentira. Pero sabemos que es verdad. Pero ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a esperar? Creyendo en lo que dice Y que las tribulaciones, las tribulaciones.